0: Um feliz sábado para você, meu brother, me assista, que Deus possa estar abençoando ricamente sua vida. Está se arrumando para ir para a igreja, depois de ter feito o pela sua palavra? Que o Espírito Santo possa falar ao seu coração e encher a sua vida de bênçãos. E ó, álcool, gel e máscara. Não vamos garotear que o Covid é uma coisa séria. Não pode ir? Então assista um sermão bom. Leia, leia um livro bom, um livro evangélico bacana, se você faz parte do grupo de WhatsApp ou do telegram da gente, você pode mandar no privado, a gente tem um monte de livro aqui em PDF, a gente pode mandar alguma coisa para você, mas passe esse dia na prensa de Deus. E ó, quero mandar um salve aí para a galera do Barreiro, que a gente teve ontem, sexta jovem, muito top, e hoje às 16 horas estou com a galera do Letícia, distrito de Venda Nova, que Deus possa estar abençoando ricamente vocês, galera, e... Vamos então entrar aqui no tema de Jeremias 47, temos aqui a profecia contra os filisteus, e nós temos aqui duas lições que eu quero tirar para a sua vida. Bom, essa profecia aqui foi lançada por volta do ano 601 a.C. Faró Neco, aquele vaso ruim que havia matado o bom rei Josias, havia tentado salvar a Síria, porém Nabucodonosor deu um pau nele. Ele voltou com o rabo entre as pernas para o Egito, mas todo o tempo ele está tentando instigar Judá, Amon, Moab, Dom, os filisteus, aquelas naçõezinhas pequenas entre ele e a Babilônia, para que se rebelasse. Ele consegue é, fazer com que algumas das cidades filisteias, que eram cidades-estados no estilo grego, se rebelassem contra Nabucodonosor. Porém, Gaza permaneceu fiel aos babilônicos e ele então cercou essa cidade para ensinar uma lição. Nesse momento, então, vem a profecia de Jeremias. Por quê? Jeremias ele vê que a Babilônia vai vir castigar com fúria todos que se rebelaram. O rei é o rei Joaquim. E ele aproveita para se oriçar todinho para o lado dos babilônicos aqui nessa data. E nesse momento, então, a gente tem Jeremias dizendo o seguinte, olha gente, vocês estão preocupados com o faraó? Tem que se preocupar com Nabucodonosor, que quando ele vir, ele vai vir como uma inundação destruindo tudo. Diferente da cheia do rio que deposita seus sedimentos para fertilizar a terra, o que vai restar na Filisteia vai ser clamor e lamentação. O negócio vai ser tão ruim que, por causa da fraqueza que a guerra vai gerar, os pais não vão atender os seus filhos. Gente, quando alguém fica incapaz de lutar, desistindo dos próprios filhos, da própria família, é porque o negócio está feio demais. E sabe... Muitas vezes a gente vê a guerra como sendo uma coisa, sabe, de... Como se fosse um, um jogo de game. Porque a gente está até acostumado a ver o dia a dia hoje, né? Você está lá nos games e tal. Mas, gente, guerra é uma coisa séria. A primeira coisa que a gente tem aqui é o seguinte. As aflições, quando vêm, existem aflições que são tão violentas que a gente perde a força de lutar pelo que mais importa, que é a nossa vida e a nossa família. E é nesse momento, sabe, que é, o texto aqui está falando de guerra mesmo, de tiro e bomba e tal, no nosso tempo, né? no tempo dele arco e flecha, mas é, existe algum momento da sua vida que você está numa batalha espiritual, numa, numa situação difícil, que parece que, sabe, a sua vida vai embora numa enxurrada e que não tem nada a poder fazer e que as forças se vão? Eu sei que existem esses momentos e aí, gente, fica a dica, quando a gente está cavando as coisas, como é o caso dos filisteus, não adianta chorar, raspar a cabeça, se lamentar. Pantear o leite derramado não muda o poder das consequências que vêm de escolhas erradas. Então, fique esperto. Às vezes a gente entra em guerra que a gente mesmo começou sem ter condição de ganhar. E outra coisa tem que ficar ligado. Aqui o profeta ele fala, ah, espada do Senhor, até quando vai continuar ativa, trazendo a destruição? Volta para a tua bainha e descansa. Deus ele tem que executar o juízo dele, sabe como? Deixando as consequências dos nossos pecados. tomarem livre curso. E aqui eu quero pegar a segunda lição com vocês. Os filisteus eram um vaso ruim que sempre deram problema para os israelitas. Nunca tiveram misericórdia com os judeus. Porém, a gente vê que o profeta Jeremias tendo ato nobre, e está tendo misericórdia de quem não merece, sabe? É, esse é um princípio ensinado por Jesus de como nós devemos tratar os outros. Devemos tratar os outros como gostaríamos de ser tratados por eles. Se você fosse vencido por inimigo, você gostaria de ter a cabeça decepada ou receber misericórdia? Essa é a questão. Quando as aflições nos alcançam, a gente pede misericórdia a Deus, quando somos alvos de ataques por parte de uma pessoa, a gente pede misericórdia a ela. Quando a gente está do outro lado e as pessoas se sentem atingidas por nós e pedem misericórdia, agimos da mesma maneira. Olha que essa galera está merecendo. Mas aquele que anda com Deus, ele fica incomodado com a situação de sofrimento e dor que acontece mesmo nos seus inimigos. É Jesus na cruz. Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. A gente mostra a misericórdia quando podendo ser duro, a gente se torna uma pessoa suave. Quando precisamos criticar, criticamos de uma forma respeitosa. Quando ofendidos, nós perdoamos, porque felizes de verdade são os que demonstram misericórdia para quem precisa e para quem não merece. Pensa nisso. Que Deus te abençoe. e Até amanhã, se Deus quiser.